0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Bienvenidos nuevamente a todos, a todas, ¿cómo están? A su podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Y una semana más, ahora un invitado más.
1: Un invitado más, una semana más, fecha más, podcast nuevo. Genial, qué chévere que nos vuelvan aquí a acompañar. Es un gustazo, un gustazo poder estar en este espacio compartiéndolo ahora con un gran amigo, ¿sí? Súper coach, gran profesional y también deportista, ¿sí? Deportista que hoy va a traer a, a esta conversación mucha experiencia desde el ámbito personal y también acompañando a deportistas. Va a ser súper, súper interesante. ¡Bienvenido, Carlos Melo! ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias a los dos por haberme invitado a este su programa Estoy muy, muy, muy contento. Eh, de poder estar acá con ustedes.
1: Genial, genial. Y bueno, dispuesto entonces a compartir, a, a pasar una, un rato de, de, de un buen conversar y principalmente de compartir, que creo que eso va a ser el impacto para, para los que nos escuchan.
2: Por supuesto, claro que sí. Yo encantado y ojalá que esto pues llegue a muchas personas, no solamente pues acá en Perú, sino en todo el mundo. Genial.
0: Carlos, ya, ya veo que me empiezas a poner la voz seriecita, ya me empiezas a cambiar el tono de voz, ya me empiezas a sacar el... Yo también el, decía, el... lo
1: está pasando.
0: Acá acá, 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 seguimos, seguimos, estamos grabando y vamos a seguir, así que ya, tío, yo, nosotros lo conocemos a Carlos hace años, pero ya me está sacando el, el personaje, así que no, Carlos. Te, te, Algo no le dijimos,
1: es que no cortamos, nosotros seguimos
0: está fregado con nosotros, así que, bueno, pero ¿y la gente va a creer que tenemos ya algo con Colombia? Porque, claro, el anterior invitado también fue ah, de Colombia, un jugador, ahora un coach. Eh, así que, Carlos, bueno, te voy a hacer directamente la primera pregunta, para no estar molestándote tanto, tanto, porque voy a seguir haciéndolo, seguramente. Eh, pero yo sé que tú tienes mucha experiencia en el coaching, de hecho, tú y yo nos conocimos en una formación de coaching, eh, no vamos a decir cuál, para no entrar en conflictos. Eh, <risa> pero una, una de las varias que hemos podido hacer. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en el coaching? Cuéntanos un poquito de eso para que la gente pueda saber más sobre tu, tu, tu historia en el coaching, más o menos. ¿A qué te dedicas dentro? Y, ¿En qué espacio? ¿Cuál es el mercado con el que típicamente trabajas?
2: Mira, eh, yo llego al, al coaching porque una, una cliente mía en Ecuador, yo vivía en esa época en Ecuador, eh, una cliente que era gerente de recursos humanos de de una compañía muy importante en Ecuador. Y yo, yo, yo vengo de hacer capacitación, o sea, yo vengo del mundo del entrenamiento. Eh, entonces, yo hacía capacitación, yo trabajaba con gerentes, con los gerentes de la empresa de ella. Y en esa época, te estoy hablando de hace más o menos, quizás 15, 16 años atrás, más puede ser, eh, ella me dice un día, eh, que estábamos en su oficina, me dice, oye, ¿por qué no te formas como coach? Y yo le digo, ¿qué? Y me acuerdo tanto que ella me dice, oye, tú tienes potencial para esto. O sea, de verdad, eh, hay una escuela que ahorita está en furor en Chile. Eh, de hecho, a mí me mandaron información, están comenzando, están arrancando con esto porque no te metes en el, en el coaching, tú lo harías muy bien. Y yo ya venía, yo ya había terminado mi carrera como psicólogo justamente en Ecuador y me empezó a entrar como que el, el interés por eso, empecé a averiguar un poco qué era y entré pues a, a esta primera escuela en, en el mundo del coaching. Y en las diferentes escuelas en las que he pasado, eh, he descubierto más cosas de mí, he pasado por muchas escuelas, diferentes líneas, y en cada escuela, pues, he, he descubierto mucho, mu muchos regalos preciosos como, pues, como ser humano para poder acompañar gente. Hoy, hoy por hoy me dedico a eso, o sea, hoy, hoy por hoy que tengo una compañía, me dedico específicamente en acompañar a gerentes, a jefes, a colaboradores de las compañías, a poder encontrar una mejor versión de lo que hacen, y de ellos mismos, entonces... Ese ha sido un poco el recorrido. Quizás, Ignacio, esto, esto, yo fui de las primeras promociones que hubo eh, en coaching. Eh, de hecho, esto tuvo que haber sido quizás hace 15, 18 años, quizás hasta más. O sea, esto, estaban recién comenzando este furor del coaching que casi no se conocía y la gente no tenía experiencia. De hecho, cuando nos terminábamos de formar, todo el mundo estaría disparado para las empresas y no sabíamos cómo llevar esto, que era individual, que era personal, meterlo a la empresa. Y entonces eso fue todo un, un caos porque era llevar distinciones de lo personal a las empresas y eso hizo un ruido enorme. En fin, y, y eso se desplegó por todo Sudamérica. Ha sido todo un aprendizaje para todos los que hemos venido eh, en el tema del coaching.
1: Desde ya se, se avizora una, una linda charla, ¿no? Por, por la, la vasta información, sabiduría y, y, y experiencia que trae. ¿no? Me parece súper chévere esto de bueno, primero, psicólogo, eh, bueno, y, y súper multifacético. O sea, esto me parece, parece súper chévere. De verdad que va a ser muy, muy interesante. Y no, si vas a decir algo, perdón. ¿No?
2: no. Ah, no no. no, no. Ah, ya. Que... <risa> ya ¿Está que me molesta, o sea, ya me quiere bromear el hombre. <risa> estoy esperando, estoy
0: esperando para sacar, porque pensé que, que pensé que le iba a decir porque también es fotógrafo, eh... Pero, pero además, yo llego además a la fotografía, de... por ejemplo. Dilo, 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 Carlos.
2: Mira, yo llego a la fotografía, por ejemplo, es porque mi mamá eh, viene de la, del mundo del arte. O sea, mi mamá tiene una, una, una mirada muy potente con el tema del arte. Y desde muy chiquito ella eh, ha inculcado en mi hermano y de mí eso. A, a tal punto que yo, por ejemplo, eh, por mi propia cuenta empecé a comprar bastidores, empecé a comprar un montón de cosas. Y en muchos momentos, y de hecho gracias a una formación también, descubrí que era importante como para mí poderme centrar y lo hacía a través de la pintura. Y entonces empecé a tomar curso y a comprar cosas y todo eso. Y cuando mi mamá venía, eh, en esa época, lo miraba y claro, ella me daba sus tips y sus cosas. Sin embargo, un día yo compré una cámara de fotos para mi esposa. Me acuerdo tanto que estábamos recién llegados acá a Perú. Y íbamos a empezar a viajar a conocer Perú, entonces yo le compro la, la cámara de foto, le digo, mira, para que tú tomes fotos. Y la cámara quedó ahí reposando, no les miento, quizás como unos ocho meses y no la tocaba, no la tocaba, no la tocaba. Y yo, claro, yo dije, hijo de madre, toda la plata que gasté en la cámara y todo esto. Y entonces yo empecé a coger la cámara y me empecé, empecé a darme como que la curiosidad de empezar a mirar y tomaba mis fotos en automático siempre, sin saber nada de fotografía. Y yo miraba las fotos y dije, oye, qué bonitas, ¿no? Y empecé ahí. Igual, después un día, eh, en una sesión de coaching con un cliente, eh, me dijo, oye, me, he visto unas fotos que publicaste. ¿Por qué tú no estudias fotografía? Y yo, ¿fotografía? Y empecé a averiguar y encontré un lugar para formarme profesionalmente como fotógrafo. Y claro, yo me meto en el primer módulo y descubro el mundo de la fotografía. Y a mí eso me resonó un montón. Y yo dije, wow ¿qué es esta cosa? y después el segundo ciclo, y después el tercero, y cada vez iba viendo más cosas, y dije, no, frieguen, ¿qué es esta vaina? Y claro, ya después empecé a encontrarle mucho, mucho vínculo con el tema artístico de mi mamá, y mucha conexión con eso, y dije, esta es, el, esta es la forma en la cual yo puedo centrarme, y descubrí pues, que no solamente me gustaba, sino que lo hacía bien. Y claro, pues ahí, ahí tuve toda una experiencia enorme de, en la carrera de fotografía, y de hecho gané un concurso, quedé en tercer lugar en un concurso de fotografía eh, aquí en Perú. Con una, con una fotografía que hice, salió, pues, eh, publicada y toda la cosa. Para uh -huh. mí fue una experiencia enorme porque llegué finalista y entonces me llaman, ¿no? Y yo estoy quedó finalista y fuimos el día de la prevención con, con mi esposa, llegamos y entonces empiezan a mostrar los trabajos. Y nosotros así, yo decía, no puede ser que yo <ríe> esté ahora siendo finalista en un concurso profesional de fotografía, ¿qué es esto? Y mis profesores, pues, me escribían y toda la cosa. Y, claro, cuando sale, yo dije, no, pues, esto... ¿Cómo hace? ¿Quinto puesto? Yo, hijo de madre, no quedé en el quinto. Cuarto, tampoco en el cuarto. Y claro, eh, quedé en el tercero. Yo, yo no me acuerdo qué me dieron. O sea, me, me regalaron, creo que era seis meses más para seguir estudiando fotografía en otro lado y otras cosas. De esas. Pero para mí ya estuvo. Para mí fue el simple hecho de haber llegado ahí. Me demostraba que yo realmente era bueno en esto. Entonces, así fue como llegué al tema de la fotografía.
0: Qué, qué bueno. Mira, a mí, a mí, una no de las cosas que me, que me da curiosidad que me da curiosidad, porque aparte, Carlos, eh, tú y yo hemos este, entrenado también en el tema del deporte, en algunas de juntos, estamos también, hemos vuelto, estamos entrenando, a veces tú más que yo, no lo voy a negar, eh, pero no vamos a entrar en esos detalles, porque si no, ahí él me friega a mí, pero, pero tú también estás interconectado con el deporte muy fuerte, y es una de las razones por las cuales que, eh, queríamos, queríamos tenerte en el programa, porque porque yo conozco a muchos coaches, a, a muchos coaches que también que les, que les encanta el deporte también, pero que yo no los veo practicando con la misma intensidad con la que te veo a ti, y, con, y entre todo lo que hemos conversado he visto cómo, cómo esa práctica ha impactado en tu ser coach y además cómo tu ser coach ha impactado en, en el deporte. Entonces, dado que hay mucha gente que nos está escuchando que además no todos son deportes profesionales, no todos son técnicos, sino que hay muchos deportes amateurs, hay muchos coaches que nos pueden estar escuchando ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu conexión con el deporte? ¿Y cómo es que ha influenciado un ámbito con el otro?
2: El, mira, aquí, aquí esto va a ser como mi confidencia. El, yo llego al, al deporte gracias a mi esposa. O sea, yo llego porque eh, éramos novios en esa época en Ecuador, igual hace muchos años, y estábamos de novios, y un día ella me dice, estás gordo y yo en esa época no hacía nada de deporte, nada, absolutamente nada, y ella me dice, estás gordo, y al otro día, yo vivía en Quito, salí yo y me puse a dar una vuelta, yo vivía muy cerca del Parque La Carolina, eh, allá en Quito, que es muy famoso porque hay una cruz donde fue, eh, creo que Juan Pablo II hizo su, una misa y toda la cosa, y yo me acuerdo que yo salí a ese parque un domingo a caminar, y no te miento, Ignacio, yo no pude dar ni una vuelta a una cancha de fútbol que había. Y me ahogaba. ¿Qué es esto? Tenía tan mal físico que estaba. Bueno, aparte, ese parque después, es enorme. ¿por... Ese parque es enorme. Como sí, parque. ese parque es gigantesco. Y yo no, podía, no le pude dar, o sea, le di una vuelta a, la cancha, a una cancha de fútbol y me ahogué. Y eso fue el domingo, un domingo me acuerdo tanto. Después, el lunes salí, y salí en la madrugada, salí a las 5 de la mañana, y... Volví a intentar caminar y toda la cosa y me aguaba y toda la cosa. Y empecé yo poco a poco a, a seguir y salía todos los días y toda la cosa. Y entonces me empecé a comprar cualquier clase de tenis, de, de zapatillas. Me, había una tienda de, de una marca de zapatos ahí cerca al apartamento que yo tenía. Me compré cualquiera, cualquier ropa para deporte. Yo ni siquiera sabía de marcas, no sabía de medias, no sabía absolutamente nada. Y me compré y me puse ahí y empecé a caminar. Y mi hermano eh, que ya estaba metido en el mundo de las pesas, eh, mi hermano me empieza a preguntar qué estaba haciendo. Entonces yo le cuento. Le digo, oye, Gaby me dijo que estaba gordo, yo quiero bajar de peso, qué hago y toda la cosa. Y mi hermano me dice en ese momento, óyeme, este, los psicoculturistas tomamos algunos suplementos, cosas que te pueden ayudar para eso. Yo le dije, oye, dime qué tengo que hacer. Entonces él, él me dio como que algunas cosas que yo podía hacer. Y yo seguía caminando, ¿no? Y en las madrugadas yo pasaba sobre el Parque de la Carolina, sobre la Cruz del Papa, y veía un grupo de corredores, que a las 5 de la mañana ellos se reunían ahí, calentaban y se ponían a correr. Y yo después me pasaban porque yo solamente caminaba, ¿no? Y yo los veía que pasaban y se divertían y hablaban y toda la cosa. Y un día me acuerdo que me acerqué a ese, a, a ese grupo eh, y empecé a hablar con ellos. Y ahí conocí a mi primer entrenador. Eh, él se llama Freddy Vivanco. Eh, Freddy para mí fue una persona que me marcó en la vida porque... Él me acompañó en todo el proceso de crecimiento en el mundo deportivo. Él, él es muy conocido en Ecuador porque entrenó marchistas que clasificaron a Juegos Olímpicos. Eh, un hombre con un corazón enorme, pero así, increíble. Y mi primer objetivo fue meterme en unos 10 kilómetros, en unos 10K. Después el hombre me metió media maratón. Mi primera maratón, Ignacio, tú sabes, que fue en Guayaquil. Mi esposa ya estaba embarazada, ya nos habíamos casado con Gaby. Estaba embarazada de Martín, nuestro hijo. Y mi primera maratón fue en Guayaquil, en la, en la maratón de Guayaquil. Y él se pagó el pasaje de su bolsillo para irme a ver. Ah, mire. O sea, esa vaina para mí, para mí uno es quizás de los regalos más bellos que yo he tenido de un coach ha sido eso. O sea, yo ni siquiera le dije que fuera y él me fue a ver. Y yo voy cruzando de la, de la meta llorando. Okay. Ahora, el mundo deportivo de amateur tiene estas cosas tan bellas que es. Eh, conmoverse del logro que uno hace y recordar el gordito que no podía caminar todos oh, <ríe> eh, los kilómetros previos oye, <ríe> yo pasaba por mi mente el no haber podido la, ese primer domingo el no haber podido ni siquiera dar la vuelta a la, a la cancha y a ver, después tiempo de eso haber hecho unos 42 kilómetros y yo voy cruzando la meta y en un lado estaba mi esposa embarazada de, de Martín y al otro lado estaba Freddy esperando mi madre no saben lo que eso fue. Eso fue para mí pues, <risa> brutal. Eso pero, pero, lo afrediló.
0: Dime. Pero, pero, perdona que te interrumpa, pero y, y, y ahora en el, cuando tú agarras y estás practicando, porque yo sé que tú entrenas, para, principalmente, bueno, yo te he visto hacer triatleta, ¿no? Eh, nadar, correr, hacer bici. Eh, hacer, sé, sé, sé que has estado en, en carreras de, 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 de ciclismo, ¿no? De, 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 de largos kilómetros. Sé que has estado en medio de Ironman. Sé que te has estado entrenando, pero luego te cancelaron por la pandemia. Eh, ¿Pero cómo, cómo te ha servido el coaching dentro de tu práctica deportiva? ¿Cómo las has podido aplicar?
2: Ah, bueno. Entonces, ahí, y, y perdóname por no haber contestado la pregunta, es que me entusiasmé acordándome de Freddy. Realmente se, me mueve mucho el corazón acordarme de él, de, de todo lo que hizo conmigo, de tomarme y llevarme hasta ese punto, de, de yo meterme de cabeza en el mundo del deporte, gracias a él, a su perseverancia y a no haber descartado al gordito que llegaba recién caminando. Es que es, es literal. Yo llegué, no podía correr y caminaba y toda la cosa. Eh, a mí el tema del coaching me, me, me ha servido muchísimo en el tema del deporte básicamente por el enfoque. Eh, porque si hay algo que yo agradezco mucho a, a, a estas distinciones y estas habilidades que uno puede desarrollar en el tema del coaching es a poderse enfocar en algo y no soltarlo durante todo el proceso. Entonces, la perseverancia, el cambio de mindset. Hay, hay días, Ignacio, que todos los que hacemos deporte, hay días que físicamente tú no te, puedes, no te quieres levantar de la cama porque de pronto estás sobrecargado de entrenamiento o porque como somos so, seres humanos también nos viene la pereza, como todo el mundo, porque de pronto hace frío y uno no quiere levantarse. Pero ahí aparece el coach. Ahí aparece el coaching como una herramienta poderosa para cambiar esa mentalidad y te hace recordar el propósito por el cual estás haciendo eso. Entonces, a mí el, el coaching me sirve mucho para no olvidarme el propósito, por mantenerme enfocado. Eh, me da mucha técnica para trabajo mental. O sea, yo creo que hay un componente muy potente en el mundo deportivo que es lo físico, es indiscutible, pero hay un componente mental que es brutal. Que si la gente no desarrolla esta, esa fortaleza mental, eh, de verdad que el tema ya no va por la competencia, sino que ya se vuelve solamente un hobby, un pasatiempo. Pero el coaching te da eso, el, el coaching te ayuda muchísimo a, a eso de, de, del trabajo mental. Y a mí me ha servido muchísimo.
1: Qué chévere. Qué chévere. Mira, mira, yo de repente iré un, un pasito atrás porque lo apunté tal cual, ¿no? Primer objetivo 10 está y, y Freddy Vivanco, ¿no? Y si vamos un ratito a esa relación que generaste con Freddy, ¿qué, qué sientes que él te entregó? Porque, o sea, es como el, 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 el hito, ¿no? Para, para tener la carrera deportiva que has tenido. Este y con, con ese plus al, al inicio de que te acompañó en un momento pico de tu vida, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué sientes sí. tú que te entregó y cuánto transformó tu mirada hacia el deporte desde lo que te entregó?
2: El eh, Freddy, o sea, eh, eh, de hecho ahorita yo, yo a Freddy no lo, con Freddy no lo veo quizás hace unos ocho años, o sea, eh, no tengo la oportunidad de, de, de le perdí el, el, el hilo a él. Pero mira, él, él, él me entregó muchas cosas. Él, él me enseñó, por ejemplo, a disfrutar el deporte. O sea, una, una de las cosas bellas de Freddy para mí era el, el de verdad enamorarme del deporte. Eh, tuvo la paciencia, eh, Jung, de, de sentarse conmigo a explicarme cosas que eso no había en el libro y que muy pocos coaches hacen, que escoger y decirte, oye, mira, de acuerdo a tu pisada, este es el tipo de zapatilla que tú necesitas. Oye, la media... Es importante una media por esto, por esto, por esto. Hay que echarse vaselina en la entrepierna, porque cuando... Todas esas cosas que son tanto como que un tabú que nunca se lo cuentan a uno, él tuvo la paciencia de sentarse conmigo, de corregirme la técnica. De hecho, nosotros los domingos, me acuerdo que teníamos unos desayunos con este club eh, en el cual estábamos, y nos juntábamos, y él nos contaba toda su experiencia de cómo acompañaba a deportistas profesionales de élite. Y ellos entrenaban con nosotros. Y el mismo tratamiento que le daba al profesional... Te lo daba a ti. El mismo entre. Miren, o sea, es que era una cosa bellísima. Tú veías al muchacho que había sido eh, participando en Juegos Olímpicos al lado tuyo. Eh, ese muchacho estaba. Reci... Tú recibías de parte de Freddy los mismos regaños, <risa> los mismos chistes, el mismo amor, el mismo abrazo y toda la cosa. Eh, Freddy, Freddy fue como, como tú lo has dicho un en hito mi, en mi experiencia deportiva.
1: Genial. Escucho detrás ahí como esa relación importantísima de confianza, ¿no? En este caso con un, con un coach. ¿Cómo la.? A ver, si conocemos un poquito más y si también lo hemos hablado, el tema de la credibilidad, la sinceridad y, y la competencia, ¿no? O sea, esas tres, esas tres patas de, una, de, de un banquito, ¿no? Que, 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 se, que fundan la, la confianza, ¿no? Que, que te permitieron en ti continuar con él. Quería ir un ratito, no, no, no específicamente por, por Freddy, pero sí la importancia de tener en, en alguien este, como un un gran pilar para poder hacer todo lo que quiero hacer, ¿no? En este caso, un coach.
2: Sí. Oye, ¿y después sabes qué hacíamos? Porque ya después empezamos a viajar y, ya claro, él nos motivaba a, a otras carreras, a, a viajar a otras partes. O sea, yo gracias a él empecé a descubrir que en el mundo había muchas carreras. Y entonces nos decía, oiga, ¿por qué no se inscriben para, para esto, para esto, para lo otro y toda la cosa? ¿Por qué no se ponen de objetivo, por ejemplo, clasificar a, a una de las major? Y yo, ¿qué es una major? Las, las cinco maratones más grandes del mundo, porque yo, ¿qué sé? O sea, él te abría los ojos de una forma pero brutal, o sea, y nos ponía plan de trabajo para eso, para eso, para eso, eh, y, y tú veías, aquellos que aceptaban ciertos desafíos, se lanzaban a hacer esto, cómo bajaban los tiempos, eh, eso era una cosa brutal con él, y después nosotros, entre nosotros, haciendo colectas y recogiendo dinero para llevárnoslo a las maratones ah, afuera. Ah, mira. Eh, no, ya era un es, team es interesante
1: con un coach, con un entrenador privado que estaba con usted, o sea.
2: Ahí, y, y nosotros sacando pecho, porque él era él era muy conocido, ¿no? Y entonces nosotros llegábamos a cualquier competencia y él, lo, lo, lo saludaban los entrenadores de otras y nosotros sus pupilos. Claro,
1: <risa> él es el mío. Nosotros
2: somos mi, mi coach.
1: <risa> claro.
0: <risa>
2: sí, eso eso fue eso ha sido Freddy para mí.
0: Y, y Genial. No sé si Jun querías decir algo más. A mí lo que me, me, me venía era, porque de alguna manera, entiendo que Freddy era como, claro, tu entrenador, ¿no? El entrenador Entrenado. deportivo, ¿no? Eh, para, para ¿no? Simplemente lo digo para no confundir los conceptos desde cómo, plan, de lo que estamos llamando a un coach en este momento, ¿no? Dada las distinciones, dada la formación de coaching, qué sé yo, ¿no? Pero luego a ti te ha tocado a, a ti te ha tocado no ser un Freddy, pero sí te ha tocado acompañar a personas en su, que también tenían metas deportivas. O, o tal vez porque eras, no sé, tal vez tú como deportista amateur, era, has sido parte de otros equipos, sobre todo acá en Perú, ahora que vives en Perú, y te ha tocado encontrarte con gente que también le pasaban cosas que tú podías reconocer porque las habías vivido, o porque también estás en la misma, en el mismo desafío, y a partir de tus conocimientos de coaching nos has podido apoyar en, en algo. ¿Cómo, ¿Cómo te ha permitido lo, lo, que, lo que has visto del coaching, tus propios, tus propios desafíos, lo que te ha pasado, aplicarlo en otros
2: o apoyar a otros? El, eso ha sido bien, bien curioso porque eso para mí fue como que eh, un, un encuentro no planeado, ¿no? Eh, igual, o sea, yo llegué acá a Perú y lo primero que hice fue... Eh, lanzarme a hacer mi práctica deportiva y empecé a conocer gente, clubes, me empecé a meter con ellos y toda la cosa. Y en ese camino empecé a conocer gente, ¿no? Que también tenía como que el mismo objetivo y toda la cosa, de otras profesiones diferentes y toda la cosa. Y de pronto en algún momento del entrenamiento eh, nos hemos sentado a escucharnos, ¿no? Entonces me está pasando eso y como muchos sabían que yo soy psicólogo y toda la cosa, entonces te empiezan a contar los problemas, los temas, mientras tú vas entrenando con ellos. <ríe> y, y no cobras por eso porque son tus amigos
0: te <ríe> estás dobleteando ahí
2: más o menos entrenando
0: y aprovechan
2: aprovechan ¿no? que vas entrenando y te, y doble, y te cuentan todo y, y de pronto también en algunos momentos ahí es cuando aparece esta conversación Ignacio de, de aquellas cosas que están siendo muy difíciles, por ejemplo sobre todo con el tema de la carga muscular eh, con ese momento de saturación mental que todos los que hacemos deporte en algún momento empezamos a enfrentar esto o eh, el tema de la carrera que ya está viniendo y la ansiedad que nos despierta. Entonces, claro, muchos de mis amigos me han buscado en esos momentos decirme, ¿cómo, ¿cómo me puedes ayudar? O sea, eh, de verdad que estamos a punto a una semana, a dos semanas de la competencia, estoy agotado, yo ya no quiero ir, eh, de verdad quiero agotar todo. Y claro, ahí es donde aparece el tema del coaching, de ayudarles a cambiar ese mindset, de ayudarles a, a recordar ese propósito por el cual hemos hecho lo que hemos hecho, a enfocarse nuevamente, a buscar inspiración para poderlo lograr. Y, y he tenido cosas muy bellas como de pronto gente que es su primera experiencia en el agua. O sea, eh, yo, yo, quizás hablo mucho del tema del agua, Ignacio, porque eh, hacer aguas abiertas o cuando tú haces un triatlón y te lanzas a hacer aguas abiertas, mucha gente no le presta atención a eso. Se entrenan en piscina y nos entrenamos en piscina y mucha gente no se da el tiempo de ir a hacer agua eh, en el mar claro, y se sea, enfrentan no, después en el momento... Abiertos. Las
0: abiertas para que la gente entienda es mm. nadar en un espacio que no, no está confinado, o sea, que no es, no es una piscina, pero puede ser, un, puede ser un mar, puede ser un océano, ¿no? puede lago. ser una laguna, una, un lago muy grande, ¿no? Entonces, que es muy distinto. Uh -huh.
2: Sí, es muy distinto. Y resulta que estas personas, por ejemplo, que nunca han tenido un trabajo mental para esa situación específica, se encuentran justo en ese momento frente al miedo, al temor que todos tenemos. Y a mí me pasó una vez que estábamos practicando para... Yo estaba entrenando con un grupo de, de nadadores y vamos a hacer la, la ruta Olaya, ¿vale? Azu. Y practicando, practicando en piscina, ¿vale? ¡Pum, pum, Por favor, pum, ¿cuántos, ¿Cuántos kilómetros son? Eso. ¿Cuánto, cuéntale, cuéntales cuántos
0: kilómetros son para que la, para que la gente entienda qué, qué es eso.
2: 21.5 en natación. <ríe> 21.5 en natación. Una cosa brutal. Y Primer entrenamiento de aguas abiertas, me acuerdo que el entrenador que teníamos nos dice, ok, el fin de semana vamos a hacer 11 kilómetros en el agua. Nos vamos a ir desde de pescadores, por, con, hay un kayak, entonces nos contaron toda la vaina y listo, llegamos al domingo, creo que fue un sábado, no me acuerdo tanto, fue un sábado o un domingo y ya nos metimos al agua. Y estamos nadando y llega un momento en el cual ya tú empiezas a perder de vista la costa, no y uno de mis amigos empieza a entrar en pánico en el agua. Pero y empieza a gritar, o sea, vamos todos nadando y empezamos a escuchar el grito desesperado de él de me ahogo, me ahogo, me ahogo y toda la cosa. Y claro, en ese momento pues paramos todos y entonces, claro, volteamos a ver y el hombre se estaba, estaba tomando agua y estábamos con wet suit y podía, podía explotar y toda la cosa. Entonces nos acercamos y el hombre había entrado en pánico. Me voy a ahogar, me quiero regresar. Y estábamos bien metidos en el, en el mar. Y claro, todo el mundo le empezaba a decir oye, tranquilízate, tranquilízate. Y claro, entonces ahí
1: la peor frase
2: que le puede decir a alguien: tranquilo. no te molestes. Sí. sí. O sea, no, tranquilo, tranquilo. Y nada. Entonces ahí es cuando aparece el tema del coaching. ¿no? Y entonces eh, yo me acerco a él y le digo: mírame, mírame acá. Y no me pierdo la vista. Me estoy lavando. Yo, mírame. Y entonces me acuerdo tanto que le empiezo a decir: eh, oye, eh, ¿qué recursos tienes para esta vaina? Me estoy lavando, me estoy lavando. ¿Qué cosas puedes hacer? Me dice, y entre lágrimas, el hombre desesperado y toda la cosa, me voy a, él tiene, él tiene una hija, y él, él me decía, me voy a, voy a perderle y toda la cosa, yo le decía, gírate, da, mueve la cabeza hacia atrás para que flotes, tú puedes flotar, y el hombre gira la cabeza y empieza a flotar, pero igual seguía en este estado, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, y, y oye, escúchame, fíjate lo que está pasando, aquí estamos todos contigo, ¿qué necesitas? No, es que yo quiero salir y toda la cosa. Y tuvimos una conversación, yo creo que probablemente unos 20 minutos, ahí metidos en el agua con el hombre. Y ayudándole a que volviera a ver qué recursos tenía, a que se acordara que tenía una boya que estaba ahí, que se acordaba que estaba el kayak también que estaba ahí, que estábamos todos al lado, que con el weight suite era imposible que se fuera a ahogar. Pero claro, la mente, nunca entrenada para una situación de estas, le estaba jugando esa pasada. Entonces, mucho de lo que pasa, por ejemplo, en el mundo del coaching y a mí me ha servido es el trabajo mental, Ignacio. Yo creo que aquí el trabajo mental que tú puedes hacer en un deportista amateur, como en un profesional, seguramente ellos lo hacen y seguramente tienen mucha intensidad en eso. Yo creo que es la clave para todo esto. Eh, no solamente para manejar situaciones de estas, sino para mantenerse enfocado, para manejar esa segunda voz que te dice que ya no puedes. Para eso eh, el coaching a mí me ha servido un montón y para ayudar a mucha gente a que pierda el miedo de, de ese tipo de situaciones, por ejemplo.
1: Eh, transformo la natación en fútbol ahorita solamente porque siento que en vez de dar una abrazada, me has tirado la pelota le he parado de pecho, voy a patear entonces, lo dejaste picando eh, cuéntanos un poco de qué, qué técnicas y ¿sí? qué este, métodos has podido trabajar contigo, con, con, con gente para potenciar este, su rendimiento
2: Mira, yo o sea, conozco el, el cómo, tiempo, ¿no? es
1: que haya la gente estado, pero qué ¿Cómo? chévere cómo lo hiciste. Ay, y ahora, cuando me pase a mí, ¿Qué, ¿qué cosa voy a hacer,
0: Carlos? Porque antes que eh. hay que, te que digas algo, porque de hecho nadar en aguas abiertas, yo solo quiero comentar una cosa eh, para que se note. Yo, por ejemplo, he nadado de chico, o sea, y hasta de chico llegué a ser eh, campeón nacional de, de niño. Y cuando empecé a entrenar para el triatlón, que volvía a nadar en en, en piscina la, largo rato y era como ir al mar. Y yo y además, a mí siempre me ha gustado, me encantó decir, ah, yo normal, me meto. Entonces me metí, la gente, primero todo el frío, ¿no? pues si estamos en Lima, el frío, la neblina que puede haber, ¿no? El movimiento de las olas, que ni siquiera es tanto, porque en la, las vías que vamos no hay tanto, pero tú lo sientes más grande. Pero, ¿qué me pasaba a mí? Cuando yo, cuando yo empecé a nadar en el mar y miraba abajo y no veía nada, porque se ve oscuro, tu cabeza empieza a imaginar, yo, pues no, mi cabeza, para no hablar, mi cabeza era... Qué miércoles va a salir de ahí abajo. Se me viene ¿no? el tiburón, ah, yo, algo así. Yo todo, sí, el tiburón que ni siquiera
2: puede estar en esas aguas, ¿no? Pero no te imaginas todos los factores que puedan haber y, por supuesto,
0: cuando luego después volteas en un momento que estás nadando y ya no se ve la orilla. Entonces son, son todas ni siquiera cosas que tú podías haber pensado. Eh,
2: ¿Qué va a suceder? Porque,
0: porque eran 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 cosas invisibles para ti, esto que no sabías que no sabías, ¿no?
2: Claro. Eh, uh -huh.
0: Entonces ahí, ahí voy, ahí voy, Carlos, con la técnica, pero quiero que yo quiero poner lo mío porque yo tenía toda la capacidad para, por supuesto, eh, nadar bien y aparte tenía experiencia estando en el mar porque he ido un montón de veces al océano. Pero otra cosa completamente diferente es estar allá metido, ¿no?
1: Claro, eh, permanecer dentro sí. no sé cuánto tiempo, este, alejado varios kilómetros de la orilla.
0: ¿Y esto, que y eso, esto, para, no, y esto para Eso no, que, no es lo usual. Perdóname. Claro, y esto para notar que a veces le, le queremos decir a la gente, a veces como coach, o a veces como entrenadores, o a veces como padres, o lo que sea, oye, pero si tú sabes, oye, pero no sé qué si cosas pero si tú ya tienes experiencia, y creemos que por, el, que por el hecho de conocer un movimiento, una técnica, o algo similar, yo ya puedo manejar cualquier escenario. No, necesito entrenarme para esos escenarios, y eso es una de las cosas que te permite trabajar en el coaching. Pero bueno, Carlos, entonces acá, danos algunos ejemplos de esas técnicas que, que
2: planteando yo? El, mira, el, y, y quiero contar algo que, que tú acabas de decir porque es que el, el trabajo, por ejemplo, de la autoconfianza, que es algo que la gente no le presta atención en el mundo deportivo, a fortalecer la autoconfianza, que, que es esa habilidad de poder creer que tú puedes lograr algo. Mucha gente no, le, no, 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 no trabaja en esa, en esa habilidad, ¿no? Pero la autoconfianza para cualquier deportista es fundamental porque eso a, hace que la persona sienta que tiene las capacidades para poder cumplir o culminar con ese objetivo que tiene. Eh, yo recuerdo que tengo un muy buen amigo que ahorita vive en Estados Unidos y un día, para una de las competencias que eran acá en Lima, eh, o oh, sí, creo que sí, y yo no había tenido la oportunidad de volver a meterme en el agua, en, en el mar, ¿no? Y entonces le digo, oye, yo he estado entrenando en el agua, en piscina, mi hijo, pero yo necesito probarme la distancia y estoy a una semana de la, de la competencia. Y le digo, necesito que me acompañes y necesito que me acompañes de verdad porque... Eh, claro, esto supongo mismo que tú decías, Carlos, ¿no? Un sí, poquito, ¿no? Digo, acompáñame a <ríe> la distancia, ¿no? <ríe> y entonces me acuerdo que me dice, claro, vamos toda la cosa. Y empezamos a nadar. Aquí para los que, los que eh, se ubiquen en Lima, lo, lo voy a decir, es como que el cherry, es desde la, playa pescadores hasta, desde la playa de pescadores hasta la playa 3 del Regatas, y de vuelta, ¿no? Con eso ya tú tienes la distancia. Entonces mi objetivo era ir y volver. Eso y justo es ese día bien, el mar estaba súper picado. Sí, y estaba el mar picadísimo, y me acuerdo que nos vamos a meter y el man, eh, este amigo mío me dice, oye, el mar está súper picado, está movido, como él dice, y me, y me dice, pero lo hacemos, ¿no? Y yo le digo, sí, ya de una, vamos, y empezamos a nadar y toda la cosa, y en ese momento pasa eso que tú dices, aparecen lo, los tumbos, y entonces el agua, la, las olas que te suben, que te bajan, que te pega en la cara... Y empiezas a aparecer cosas que, como tú dices, que no te tienes previsto. Y es que metes la mano y de pronto encuentras algo. <risa> y todos tus miedos más profundos aparecen en ese momento, ¿no? Y justo era una malla, eh, una, una red de un pescador. Y claro, yo me imaginaba que había tocado un pescado, alguna vaina de esas y todo. Y claro, vamos los dos nadando. Y me acuerdo que en, en la mitad del recorrido, yo le dije, para, 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 para. No, no voy a poder. Y ahí viene otra vez el tema este de, 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 de la autoconfianza, que para cuestiones prácticas esto se llama reframing, que es una de las técnicas que se utiliza en la programación neurolingüística, que es eh, hacer que la persona cambie el punto de vista que está teniendo. Y entonces Cuadre. mi amigo me coge y ahí, el reencuadre, y, y mi amigo coge y me dice en ese momento, me echa un, un discurso ahí y toda la cosa para que yo cambiara mi encuadre y siguiéramos. Si yo no hubiera tenido esa conversación con él, yo me regresaba. Y seguimos con el hombre, llegamos a la playa 3. Yo me sentía pues así súper victorioso porque dije, fue madre, ya regresarme después de haber estado acá con ese mar así. Ya sos fácil. <ríe> Mentira, regresarme esa vaina fue.
1: <ríe>
2: Usted, ustedes, ustedes no saben lo que fue. O sea, yo me, no me acuerdo cuánto tiempo hice de ida, pero de regreso esa vaina nos tomaba y yo lo veía. Yo sacaba la cabeza y lo miraba de reojo. Y nos, el mar como que nos trataba de regresar. Y braceábamos dos, pero tenías que regresar. Era una cosa de locos. Cuando ya volteamos a, a, en la curva a la derecha, que ya ahí tienes solamente la recta para llegar a la playa, oh, Yo sentí un alivio. <risa> un alivio terrible. Y cuando salimos, volví ahí. Entonces yo le agradecí a él. Y dije, oye, gracias, porque nuevamente ahí ya me sentía poderoso. Ahí ya sentí otra vez que el tema este de la autoconfianza ya estaba instalado en mí y dije, no, ya, después de esta vaina yo hago cualquier cosa, o sea, me, me acabo de bancar eso. Entonces, yo aprendí en, el, en la programación neurolingüística, encontré un set de herramientas muy poderoso Jun. Encontré, por ejemplo, el reencuadre, una, una técnica muy poderosa para ayudar a cambiar el punto de vista de la gente en momentos críticos como eso. Encontré otra técnica que es el anclaje, que tiene mucho que ver con el coger momentos emocionales muy intensos y como su nombre dice, anclarlos a través de, de alguna señal que tú haces para que en los momentos en los cuales tú necesitas esa fuerza que solamente las emociones dan vuelva a aparecer. Entonces yo utilizo muchísimo, por ejemplo, esa técnica. Eh, a mí me funciona un montón. Eh, lo hago con todo. Lo he podido hacer desde la parte, eh, desde lo visual, por ejemplo también desde el punto de vista sensorial, de ciertos toques que yo hago, por ejemplo. Te, tengo una cosa que me funciona mucho en el ciclismo y que yo la aprendí eh, de hace algunos años con un ciclista profesional, que él me decía que mirara, por ejemplo, una competencia, una carrera, una etapa del Tour de Francia, de cualquier carrera, donde yo viera a un ciclista que estuviera haciendo mucho esfuerzo y que cuando yo viera que el momento en el cual él estaba haciendo mucho esfuerzo para lograr algo, en ese momento yo hiciera un anclaje que lo tuviera ahí como recordar. Entonces, me acuerdo que eh, vi una competencia de un ciclista, que el tipo va subiendo y entonces, en un momento de mucha intensidad, el hombre cambia la cadencia y empieza a pedalear más. Y en ese momento yo lo que hice fue que hice este toque, bueno, para los que ahorita nos están escuchando y no nos pueden ver, lo que hice fue tocar con los dedos, con mis, dos, con mis manos, eh, la palma de, de las manos y hacer mucha presión ahí. Y claro, cuando yo empecé a llevarlo al entrenamiento, lo que hice fue, eh, en algunos momentos en los cuales sentía que no tenía fuerza, volví a aprisionar, la misma forma, y claro, viene ese recarga otra vez de energía que necesitas y vuelve y te impulsa. Entonces, a mí, eh, esas técnicas me han ayudado muchísimo, muchísimo. Eh, del coaching, por ejemplo, rescato mucho el tema de la respiración y el centramiento. Momentos en los cuales estás muy, muy agitado, eh, el tema de la respiración, el de enfocar la respiración, el de enfocarte en algo eso me ayuda un montón a bajar el ritmo cardíaco sobre todo cuando tienes muchas pulsaciones y necesitas regular entonces eso eso honro mucho el coaching por ejemplo de como técnica el, el ayudarte a centrar y esas cosas
0: me da nah, risa perdón yo cuando iba cuando Carlos iba contando cuando Carlos iba contando su nadada yo me iba a poner nervioso yo iba sintiéndome me, de, porque me traían los recuerdos porque esa misma ruta o otras rutas ¿no? y aparte entonces me, me, como he hecho esa misma ruta un montón de veces eh, un montón de veces me pasó eso o si no lo del mar picado igualito entonces yo él iba viviendo ni siquiera he a cerrar los ojos se tiene mi cuerpo me iba moviendo y Carlos dijo porque lo, lo, lo porque incluso lo podemos linkear con lo que estás hablando del anclaje y luego Carlos dice y hay un momento en el cual ya ves la orilla y sabes le toca nadar hacia la orilla y ahí y yo sentí como, ah, me tranquilicé porque dije, ya esa es la parte donde, donde tú te tranquilizas porque solamente estás regresando, ¿no? O sea, ya estás llegando. Y no, no sé por qué me viene esta imagen como cuando, como cuando un niño ve a su mamá o a su papá a lo lejos y ya siente esta calma no de que todo va a estar bien y todo se baja, ya lo mismo. Pero, pero es aprovechar estas emociones internas que se despiertan y tú ni controlas pero que puedes aprender a dispararlas o a, o a, ma, a manejarlas, ¿no? Para que no claro, disparas, tener esos, esos ¿te picos, de... picos
1: emocionales, ¿no? Para que te, te, te impulsen.
0: Claro, pero a tu favor, ¿no? A, a
1: tu, tu favor, favor. claro. Estar claro, controlado. Es
0: que me estaba pasando a mí. Pues la idea es cómo usar eso a, a, a tu favor, ¿no? Para que no simplemente te pasen.
1: Claro, porque tú lo enciendes. Es ese, es tu tu accionas el interruptor para que eso, eso funcione.
2: ¿Tú te acuerdas, Ignacio, el, el, el medio Ironman de Lima acá, donde cambiaron el recorrido de la nadada porque justamente el mar estaba picado en esos días? ¿Tú te acuerdas supuesto, de eso? Por supuesto. Mire, eh, para los que nos están escuchando, eh, eso quizás ha sido uno de los momentos más dramáticos que yo he vivido acá en Perú en el mundo deportivo, porque eh, un día antes o dos días antes creo que empieza el mar a ponerse súper picado. Dos días antes, ¿cierto, Ignacio? Fue...
0: Claro, y la gente, sí, creo estaba, que... la gente de otros países ya estaba acá, ya la gente iba a entrenar eso. ahí para conocer el mar, estaba hablando que se iba a cancelar eso. la etapa de nado.
1: Ah, ya, ya era. Decía,
0: ese es mi mejor estilo, no lo pueden Ese es mi mejor <risa> estilo, no <la> pueden cortar <risa> <no pueden> <risa> eso. <decía. risa>
2: y, y, una cosa egoísta. brutal porque el mar es, eh, estaba súper picado en esos días previos y yo me acuerdo que nos fuimos, eh, ¿te acuerdas que nos fuimos a nadar, Ignacio? Nos encontramos el sábado, eh, ahí a recoger el número, creo que fue hoy, fue el viernes, y claro, eh, nos metemos al mar, y yo me acuerdo que yo llevaba una boya, y me coloco la, la boya y me meto al mar, el mar estaba tan picado que me rompió la boya, o sea, me la arrancó, y la boya terminó por otro lado, y se perdió ¿Ah? esa boya y toda la cosa, el mar está, y ese día, me acuerdo que los organizadores cambian el recorrido del agua, entonces, en vez de ser un triángulo, creo que era acá, aquí lo hicieron un rectángulo,
0: un rectángulo sí, entonces,
2: para que la gente no tuviera que ir tan profundo. Y claro, yo me acuerdo que cuando estaban explicando eso, todo el mundo decía, ay, sí, así va a estar más tranquilo y toda la cosa. Y yo me acuerdo que esa noche yo llamo, eh, tengo un entrenador con el que yo me metí al mundo del triatlón, un argentino. Entonces yo lo llamo. Y le digo, oye, aquí en Perú está pasando esto y esto, ¿qué consejo tú me puedes dar? Y el tipo me dice, mira, Carlos, lo primero que yo te voy a decir que hagas es lo siguiente, anda busca una canción que a ti te tranquilice un montón. Una letra una canción que te tranquilice un montón. Y necesito que la memorices. Pero sobre todo necesito que te guardes en tu cabeza el estribillo del de momento que más calma te produzca. Entonces yo fui busqué la canción. No me acuerdo qué canción, la busqué, busqué una con una letra y toda la cosa. Y yo dije, bueno, ¿para qué es esto? No? Entonces le, le llamé al, al otro día y le digo, oye, ¿para qué es esta? Y me dice, ¿cuándo el mar? <ríe> Escúchame lo que te voy a decir, Carlos. ¿Cuándo el mar? entres al mar? y esté muy picado, vas a empezar a, a tararear en tu mente esa canción. ¿Listo? Yo dije, ya, bacán, a ver voy a hacer eso. Yo esa, esa vaina nunca la había hecho, ¿no? Y efectivamente, el día de la competencia llega y toda la cosa, me meto al agua y esa vaina estaba, pero hasta las boyas las movieron. ¿Te acuerdas, Ignacio, que se movió y, eso, y terminamos haciendo una distancia más larga de lo que era? Sí, todavía una cosa hicimos, brutal esa vaina.
0: hicimos más de lo que tocaba,
2: yo O sea, pero... imagínate cómo estaba el mar de movido, que hasta las boyas se movieron. O sea, esa vaina fue... Sí, es Tú mirabas la distancia... Y esa vaina, el mar la había movido. La cosa es que el mar está igual movidazo y todo. Y en algún momento en el cual, creo que por la segunda boya iba, y viene ese mar y empieza a moverse y toda la cosa así brutal. Y yo en mi mente empiezo a repetir la canción esta, el estribillo de la canción esta, y empiezo a encontrar paz y serenidad en ese momento. Cuando yo saco la cabeza al agua, empiezo a ver gente que estaba nadando pecho. O sea, cuando, para los que son conocedores de esto, cuando tú te metes al agua y empiezas a nadar pecho, es porque estás muerto al pánico. O sea, esa vaina <risa> mal. Claro, Y normal. a mirar a mi o ahí. estás o Claro. Estás y, y empiezo a ver a mi cosa. Segunda boya y ya hay gente nadando pecho. Yo dije, joder, madre, esta vaina está brutal. Pero claro, en medio de toda esta ansiedad, este consejo de este coach, que me ayudaba a buscar y encontrar en mis propios recursos la tranquilidad y la paz, me ayudó, yo, yo hice quizás un, un muy buen tiempo para mí, para el tema de la natación, a pesar de las condiciones y me sentí súper tranquilo, feliz y claro, después de que terminábamos y toda la cosa, eh, yo le escribí, le dije oye, gracias por el consejo, me sirvió un montón y toda la cosa igual, o, otra técnica que ayuda muchísimo a, a buscar en tu mente los recursos en los momentos que necesitas para afrontar un, un momento que no tienes previsto
0: ¿Qué, qué ganas que me ha dado de regresar a la competencia qué, qué, qué ganas que me ha dado de <risa> Porque otra vez, se disparan las emociones. Y ya lo hemos hablado. Las emociones generan movimiento. Las emociones son las que están... ¿Mm? Así que esto está, esto está, la verdad, está bueno. Pero además, antes de llegar a la parte final, de Carlos, eh, me gustaría que también nos cuentes cómo, cómo al revés, cómo en el deporte o, o cómo tus aprendizajes del deporte los has aplicado en el ámbito corporativo. Porque yo sé que tu principal experiencia... Eh, más allá que has trabajado con algunos deportistas, eh, amateurs, eh, tu principal experiencia es en el ámbito de por, eh, corporativo. ¿Cómo es que, el ámbito, cómo es que lo, lo, tu experiencia deportiva, eh, tu combinación entre el coaching y el deporte, te ha servido en el ámbito corporativo?
2: En, en, el, en el mundo de la, de la empresa, igual hay, hay, hay como que una serie de, de carencias, Ignacio, que que tú empiezas a darte cuenta que necesitan ser llenadas con técnica. Y muchas veces eh, en las empresas eh, adolecemos de eso. No le prestamos como que la atención o le ponemos el foco a esos, tipo, a esos detalles porque la gente piensa que las traen de por sí, ¿no? Por ejemplo, el tema del enfoque. El tema del enfoque es algo que no se le presta la atención debida, pero es algo que tú puedes recoger del mundo deportivo y aplicarlo a la empresa. Enseñar a la gente cómo enfocarse. O sea, eso no es solamente plantearse una meta, sino que hay una serie de pasos para no solamente enfocarte, sino para sostener el enfoque, para no perder de rumbo, de vista el enfoque. Y esas cosas te las da el deporte. O sea, una de las cosas que yo agradezco mucho el deporte es que me ayuda mucho a poner el objetivo bien claro y a no moverme a pesar de lo que lo pueda pasar a los costados. Tú mantienes el enfoque. En el mundo de las empresas pasa eso. Eh, la gente, le es muy difícil sostener el enfoque. ¿Por qué? Por ejemplo, desde la estrategia. Eh, definen una estrategia, pero entonces de pronto les llama la atención a otra cosa. Y entonces se van en cambio en esa dirección. Pero cuando tú ya les enseñas a sostener el enfoque, les enseñas técnicas de cómo lograrlo, eh, empiezas a recoger ciertos elementos del mundo deportivo que ayudan que la gente aprenda. La persistencia, por ejemplo. La persistencia que la gente piensa que, ah, sí, sí, yo, yo sé persistir. La persistencia pues tiene unos pasos. Y la gente no conoce esos pasos. Y cuando tú ya le enseñas, por ejemplo, a un gerente, oye, si tú vas a persistir en esto, la metodología, los pasos son estos, acuérdate de eso. La gente empieza a hacerle como sentido y dice, ah, wow, no sabía esa vaina. Eh, el tema del propósito, por ejemplo, el propósito que en las empresas, hoy por hoy está tan de moda, en el mundo deportivo el tema del propósito viene hace muchos años. Entonces, ahorita que hacemos que propósitos inspiradores, que movilicen a la gente, que lo reconecten, en el mundo deportivo ya había eso, de un propósito encantador, de algo que te conecte, que te haga recordar el por qué estás haciendo esto que te haga mirar y encontrar ese valor del por qué estás parado en ese lugar. Entonces, ahí tú te, te das cuenta que muchas cosas de estas se aplican hoy por hoy en el mundo de las empresas y que ya vienen de años en el mundo deportivo.
0: Y ¿No te ha pasado? A, a mí algo que me ha pasado es que a veces las personas no entendemos, creemos que entendemos el concepto, pero no sabemos cómo practicarlo. Por ejemplo, la perseverancia. Estás hablando de la persistencia. Y luego me ha pasado que algunos coaches, algunos clientes han terminado practicando algún deporte porque desde esa manera empiezan a fortalecer ese músculo de la perseverancia, de la persistencia o del enfoque. Y luego ese músculo que está fortalecido por el deporte lo pueden trasladar a la, a la práctica diaria corporativa o del emprendimiento. ¿Has visto eso? ¿Te ha pasado eso?
2: sí. I, I, imagínate, tengo a, un cliente... ¿Lo mando a, ahorita, a, a nadar? A nadar. No, no, imagínate que tengo un cliente que una de las, eh, una de las razones por las cuales me contratan en el proceso de coaching es porque esta persona eh, necesitaba tener, como dicen en las empresas, señorita, no Así me dicen. Lo que le pasa es que a él le falta señorito. Entonces yo me reúno con él y digo, oye, ¿qué necesitas tú? Y claro, él me dice, mira, Carlos, lo que a mí me pasa es que a, a mí me es difícil sostener una conversación, por ejemplo. A mí me es difícil... Eh, rebatir un objeto, cuando estamos en el directorio, me, me es difícil expresarme, eh, me es difícil, por ejemplo, eh, dar mi punto de vista cuando todos están mirando para un lado, pero yo sé que no es el lugar, a mí me es difícil eso. Entonces, claro, tú le empiezas a dar herramientas de coaching y él empieza a desarrollar ese músculo que tú hablas, ¿no? Y después él empieza a darse cuenta que ese músculo que ya desarrolla lo puede llevar a otros espacios, por ejemplo, a al espacio de su bienestar personal. Entonces, tú lo ves que de pronto un día, por ejemplo, en una conversación me dice él esto que tú acabas de decir. ¿Sabes qué? Empecé a ser funcional. No friegues, ¿en serio? Sí, mire, y ahora estoy haciendo esto, esto. Siguiente sesión, oye, ahora estoy haciendo esto. Oye, ya contraté un coach para hacer eso. Ayer, por ejemplo, tuvimos con él la evaluación de nuestro proceso de coaching y yo le digo, oye, ¿cómo estás? No, Carlos, encantadísimo, ¿no sabes? O sea, he bajado de peso un montón. Y entonces, claro, te empieza a contar de cómo ese músculo lo llevó a encontrar a él otro propósito de otro encuentro distinto, no solamente desde lo laboral y todo el tipo de cosas, sino que empezó a despertar en el bienestar en su calidad de vida. Entonces, ayer el hombre me decía, oye, es chéverísimo toda esta vaina de la persistencia. Ahora, mira, he podido poner límites, ahora yo hago eso. Yo le escuchaba y hasta el tono de voz le cambió. Uh -huh. Y yo le decía, oye, ¿te das cuenta ahora lo que me estás diciendo? Y claro, vuelve y juega. Es ese músculo que desarrolla a través de pronto una sesión de coaching, después el hombre solito, sin que tú se lo digas, lo empieza a colocar en otros ámbitos de la vida.
0: Está bueno, está bueno. Bueno, y un algo, algo final que te gustaría comentar, que ya estamos en el tiempo, entre tanto hablar del mal y en las historias, ya, ya, ya se nos pasó el tiempo.
1: No, 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 espectacular. ¿no? Me, me ha gustado un poco conocer este... Eh, este mundo del, del, de las aguas abiertas, que no la, no la conocía mucho, pero cuánta complejidad puede haber ahí y cuán importante es tener ciertas herramientas que, que te permitan desarrollarte, pues, ¿no? Y cómo eso también, iba escuchando y llevarlo al, al ámbito corporativo, ¿no es cierto? De, oye, hay momentos en que también te genera pues tanta ansiedad que puedes llegar a, de repente a algunos, este, a, a sentir pánico por este, la falta de manejo o todas las cosas que pueden llegar, ¿no? A ver, ¿qué necesito para... ¿En qué me voy a anclar? Este, ¿Qué reencuadre necesito seguir haciendo? De repente, tan, tan, una práctica tan, vamos este, a decirlo así, simple, pero no, 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 no tan cercana, que es la, la, la respiración y el centramiento que mencionaste. ¿no? O sea, se ha regalado cuatro técnicas que pueden ser fundamentales en cualquier ámbito. ¿no? Y ahí me pareció súper, súper genial. Y, 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 y esto, pues, ya
0: como para práctica. ¿no? Y ganas de ir al mar también, así que bueno Carlos, te, te, te agradecemos mucho la conversación eh, los momentos que también hemos pasado antes y los momentos que se van a venir seguramente porque ya hemos creado todo un espacio con, con, les podemos contar a la gente que nosotros tres tenemos incluso un grupo de estudio con el cual nos seguimos este, desarrollando y seguimos preparándonos para poder seguir brindando no, nuevas cosas, nuevos desafíos y estar a la en actualidad para todos nuestros clientes. Así que por eso nos pareció también, Carlos, que era un espacio ideal conversar contigo. Muchísimas gracias. Y le queremos decir igual a la gente que, por favor, sigan compartiendo, sigan comentando cuáles son los siguientes temas, de qué más quieren que hablemos, eh, si, si tienen algún otro invitado, si tienen algún otro libro, como en algún momento nos plantearon, también, y, no, y nos pongan a nosotros en tarea, para seguir trabajando. You.
1: Ah, mira, mira quiero, quiero cerrar con algo que se me acaba de ocurrir porque también estaba escuchando Doctor Podcast, que me pareció muy, muy chévere como, como, una, como parte del programa. Las cosas, cuando están bien hechas, este, replicarlas, pues funcionan también ¿no? y suman para, para nosotros. Y esto era que el invitado que tenías le dejaba una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es. ¿Ok? Entonces... Esta otra persona responderá lo que necesita responder. Este, tú tampoco sabes quién va a venir. Entonces, ¿qué, le, qué, ¿qué pregunta le dejarías tú a la siguiente persona? Sí, va a estar esta persona dentro del ámbito del deporte, ¿sí? pero no te doy más información.
2: Eh, yo, le, yo le regalaría esta pregunta de, ¿en dónde encuentra inspiración? ¿En dónde encuentra su inspiración diaria? para la práctica del deporte que haga en el nivel en que se encuentre, en dónde encuentra inspiración.
0: Ok.
1: Espectacular. <risa> la,
0: la
2: respuesta la verán en el
0: siguiente podcast. Exacto. Un caso de éxito, un invitado más. <risa> muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Jung, muchísimas gracias también.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias a los dos. Y Linda conversación. Compartan,
0: nos vemos aquí en tu, en tu podcast de coaching deportivo, primeramente, todos los jueves, un nuevo
2: capítulo. Nos vemos, muchísimas gracias.
1: Gracias, chau, chau.
2: Hasta pronto, gracias. Adiós, 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 adiós.